0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos.
0: ¿Me faltaría los frescos. Sí, hombre. No, yo palomitas, quiero palomitas. También. Yo también. Sí, sí, oh, Yo sí. quiero
1: palomitas. Y aquí sí, voy para
0: empezar peliculeando se sí, no sé, hombre. No espérate, shh, cállense, cállense. Miren los anuncios.
1: Apaga eso el vos que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, 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 espérate.
1: espérate. Sí. Ahí viene, ya
0: Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. <ríe> cállense <ríe> cállense. <ríe> los avances de las películas. Project Pub Interactivo presenta... We can't just let you walk away. <tose> Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando, siempre por las frecuencias de la garganta de la rock and pop, para que ustedes ya se vaya informando de lo que se viene en este séptimo arte, en lo que se viene las películas, tráiler y lo que tenemos nosotros en mente de poder disfrutar en estos días, ya no solo en el cine, sino que también en el streaming que se ha vuelto muy importante. Los invito para que también sigan nuestras redes sociales como eh, Peliculeando, eh, obviamente en Twitter, en eh, Facebook, y también pueden seguirnos en nuestras diferentes opciones para que ustedes puedan descargar el podcast y también escucharlo en cualquier otro momento, o ya disfrutar también el Facebook Live por medio de la página. Pero antes, rapidito, vamos a hacer la introducción de nuestros compañeros. Don William Vega, ¿cómo se encuentra usted? ¿Todo bien? Allá en los United de Quieto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí les saludo desde la ciudad de Miami. Ya desde hace días ya no es la ciudad del sol y pues aquí estamos ya en octubre. Es increíble cómo pasa el tiempo y Hace año, hace un año estábamos viendo El Guasón, ¿verdad? Imagínense cómo queda tan rápido que pasa el tiempo. Así que bienvenidos y buenos días a una nueva edición de Peliculando. Bueno, pues ya entrando en este mes de octubre, acuérdense que eh, tienen que estar pendientes porque el próximo programa va a estar muy interesante porque es de cosas raras. Pero antes le vamos a dar la bienvenida también a Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu
1: Muy buen día, y hoy como todos los sábados de cuarentena.
0: Bueno, tratar de que algún día volvamos al cine, y si no, vamos a pues quedarnos en casa. Sí, pero vamos a regresar. ¿Cómo estás, Isu? Vamos a
1: regresar. Todo bien, gracias a Dios. Una semana bastante interesante. William René, hablar un poco de, de todo. Ya no se llama hablar de cine, ahora yo creo que es hablar en sí de, de entretenimiento visual, no sé. Ahora todo ha cambiado, el cine ha cambiado, y yo creo que el... Eh, lo de la cuarentena va a marcar un antes y un después en muchas cosas, desde luego, pero eh, en el cine principalmente porque es lo que, lo que nos toca hablar a nosotros.
0: Bueno, creo que ha sido un, una, una semana bien cargada de, de noticias, noticias que a muchos lo van a alegrar, a otros lo van a, a otros lo vamos a poner así como... como... Qué pasó, qué raro, ¿Qué, qué dudas, pero creo que noticias hay, tráiler hay, y podemos arrancar con noticias y su de lo que se ha visto en esta semana.
1: Así es, bueno, vamos a hablar de todo un poco, este, sí. prácticamente como eh, un pequeño resumen, ¿verdad? Porque esto sí es un punto bien importante, de dónde estamos con la Liga de la Justicia según Zack Snyder. Quiero empezar esto porque eh, ya hay cruce mediático de varias cosas. Ya él se tiene que poner a trabajar en esto para que coincidan las fechas. Se suponía que se hablaba de un presupuesto de 50 millones de dólares. Se está llegando ahora con las refilmaciones hacia un 70 millones de dólares. Eh, Henry Cavill, en la promoción de, de Nova Holmes le han hecho preguntas de Superman. Él no quiere responder nada al respecto. Eh, te hace pensar: ¿será que él ya tiene contrato? será que él quiere que los mismos fans presionemos, etcétera, etcétera, hay de todo, pero sí, eh, es extraño, pero eh, ni modo, hay que esperar esa parte, ahí mismo las investigaciones eh, continúan con el tema de que si realmente hubo maltrato o no en la filmación de la Liga de la Justicia para los actores, ¿verdad?, y eh, aparentemente um, Seth se... Se, en Las investigaciones, el único punto que nos han arrojado a este momento es que sí había un ambiente tenso con la salida de un director y la entrada de otro, y obviamente se había puesto fuerte, pero que en ningún momento se agravió a alguien. Eh, Jason Momoa se puso de, de Ray Fisher, eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Los estudios le extrañan la posición de Momoa, sabiendo de que ya vamos enfilados para Aquaman 2, ¿verdad?, pero eh, ese es un resumen muy general de todo esto. Hasta el momento medidas no se han tomado, pero sí ya más bien hay presión del estudio para Zack Snyder ya empiece y que trate de bajarle un poquito a, a eso. pues, Porque los actores también tienen una agenda que cumplir y se entiende que a pesar de que sí le van a pagar a los actores cierto salario, entre comillas, por estas filmaciones, ellos más que todo lo están haciendo porque ellos han dicho pues que el casting de sus personajes de, de sus personajes llámese mujer maravilla todo se lo deben al mismo Zack Snyder así que entre un cruce de favores y un cruce de fans y un cruce de un es, de, de un estudio interesado en la rentabilidad de su servicio de streaming eh, la liga de la justicia pinta más bien para que se haga un documental que se va a vender posteriormente como todo es ahora entonces ese es básicamente el resumen que tenemos.
0: Bueno, y para meter ahí, William, creo que se había puesto algo en la, peli, en la, en la página de Peliculeando sobre la noticia de la, de la gente de Henry Cavill, que era la ex esposa de, de, de La Roca, ¿no? Subió un Twitter ayer, si no me equivoco, donde había dicho que, eh, mencionó sobre este, este caso de la ley de la Justicia de Zack Snyder y mencionó de que, que Superman tiene que haber. o sea, es parte de eso y viene una sorpresa. Esa sorpresa sería en el caso en 24, 48 horas. Y estamos esperando esa noticia. Así, algo así subió, ¿verdad, William? Sí, uh, recuerden que la gente pues, de Henry Cavill es la ex esposa de La Roca, como bien menciona ahí René. Y pues aquí hay interés de parte de ella, pues meterlo de nuevo a la película. Aunque ayer en ese tweet realmente ella no estaba hablando de Superman específicamente, ni Henry Cavill eh, expres expresivamente. Lo que comentó en el tweet de ella es, eh, en inglés, this is some Friday, como que diciendo, oh, vaya, qué viernes el que ha sido este. Entonces un fan eh, le, pregunta, le manda una imagen de Superman y le pregunta, eh, ¿es, ¿él es el que está viniendo o él es el que viene? Refiriéndose a la imagen de Superman y ella lo que dice y responde en ese tweet es que yo diría que ahorita es cuando más lo necesitamos. Realmente es una noticia no noticia, pero sí, en vez de, ¿qué te digo? No hacerle caso al, al, al tweet o, o poner otra respuesta, le respondió el fan. Entonces, vamos a ver qué pasa con todo esto de Henry Cavill, que sigue con un signo de interrogación, lo mismo de este Ray Fisher, que son realmente los únicos dos, pienso yo, del elenco principal que están en limbo con respecto a todas estas cosas que tienen que grabar y hacer para que ya el próximo año podamos ya por fin ver eh, la Liga de la Justicia en HBO Max y me imagino como dice Sisu que eh, cada episodio o cada parte va a ir acompañado de, de un documental o una mesa redonda ¿verdad? como suele es hacerse hoy en día ¿no? en, en varias plataformas como el Mandalorian, eh, Stranger Things hace eso también en Netflix, así que me imagino que eso también se va a desarrollar cuando salga eh, el Snyder Cut oíme su y hablando de Henry Cavill yo creo que noticias van a ver para, para tirar él, ahora con el tema de que lo mencionamos creo que la semana pasada rapidito sobre que él quiere ser el próximo James Bond y eh, también está suena muy muy fuerte eso, y se vuelve a contar la historia que lo contaste vos en algún momento que era, era no, no estaba tan mamado como está ahora, pero él en su momento, él quiso ser un James Bond y vos contaste la historia de que era, era muy joven, no y ahorita se le da la otra oportunidad, que sí lo ven, con buenos ojos, para ser un James Bond
1: Así es, eh, si nos remontamos eh, la primera aparición de Henry Cavill en el cine comercial, tan como lo conocemos en este lado del mundo, fue con eh, el Conde de Montecristo un muy muy joven Henry Cavill después él se abrió paso en Gran Bretaña con una carrera bastante interesante en la parte electoral, eh, llegó a conquistar muchas cosas, pero no lograba salir de, de la isla, así que eventualmente eh, él, en los castings que hizo, uno de ellos fue uno de los más ambiciosos de la historia del cine que es Casino Royal como ya lo sabemos, ¿por qué? porque definitivamente matar mataba oficialmente la guerra fría en las historias del cine, ya Pierce Brosnan se volvía un arma totalmente obsoleta para estos tiempos y necesitaba refrescar la serie, la serie de películas y qué mejor que con la novela que lo inició todo, que era Casino Royal, se buscó en el casting varias personas eh, y Henry Cavill fue de los que Participó, pero lo miraban muy flaco, lo miraban muy joven, no le miraban una posición atlética que, que tiene hasta el día de hoy, así que lo rechazaron. Ya sabemos que Daniel Craig fue quien se quedó con esto, pero bueno, el momento de Daniel Craig, así como el de los demás eh, agentes 007 al servicio de su majestad, ha terminado y necesitas algo nuevo que refresque la franquicia después de, de estas épicas eh, interpretaciones que nos han dado. Henry Cavill es uno de los mencionados. Recordemos que Idris Elba también está en línea, no se ha descartado como tal. Eh, y para nosotros, es uno, Idris Elba es hoy por hoy una opción para James Bond. Estamos totalmente listos para eso. Pero eh, eh, después de la magnífica interpretación que él hizo en eh, Misión Imposible, yo creo que todo el mundo dice: Pues bueno, sí, él da la pinta de un agente, pues eh, lo hizo en Cipoll, también nos dio otra línea, es un agente yo creo que él puede coronar perfectamente su carrera eh, siendo James Bond porque eh, a pesar de que nosotros sabemos que es el Superman perfecto para esta generación él no puede quedar encasillado y también pongámonos de parte de él, no puede estar esperando toda la vida que le acepten o no que tenga que hacer más películas, no es culpa de él que los guiones y los directores han fallado hasta cierto punto para mostrar una historia comercial que le guste al público eh, nos ha demostrado ahorita con, haciendo Sherlock Holmes que él tiene también bastantes recursos actorales, ¿verdad? Es un tipo que nos cae bien, es un tipo que, que nos gusta verlo en pantalla, así que eh, va a dar mucho él que, que hablar. Eh, yo creo que ahorita que se estrene próximamente el otro año, eh, la película, inmediatamente que Daniel Craig eh, pues inmediatamente entregue su pistola, eh, vamos a escuchar bastante y, y para este momento esperamos que Henry Cavill ya tenga más... Eh, más, más recorrido del que ya tiene, recordemos que en ese momento The Witcher ya debería de estar en la etapa final de, produ de su producción o ya para salir
0: Bueno William hablando de, de obviamente de, ese, de esta película de, de, de James Bond que se, se, se aplazó para el siguiente año como dice Rodolfo, y ahora dicen que será para el 2 de abril Correcto, ayer salió la noticia, lastimosamente todos pues estábamos esperando para el 20 de noviembre, esta película de Sin Tiempo para Morir yo especulaba también que, que iba, todo iba bien porque también se estrenó el video musical de Billie Eilish también esta semana y todo indicaba que todo iba bien en popa, pues, pues esta cosa va a salir ya el 20 de noviembre pero ya ayer anunciaron que esto va para abril del próximo año básicamente nosotros tuvimos, por lo menos aquí en Estados Unidos que ver esta película en abril sea tras un año, básicamente y cae justo en la misma fecha eh, por la cual cambiaron para eh, rápido y Furioso 9 así que vamos a ver si eso se mantiene se mueve o no pero esto se queda en, en limbo ¿verdad? y No Time to Die o Sin Tiempo para Morir eh, era la película más próxima a estrenarse eh, aquí en los cines porque realmente que ahorita no hay nada fuerte ¿verdad? ahorita todo está en Tenant y lo que ha salido eh, lo fuerte que se, ven, se venía era esta precisamente de Sin Tiempo para Morir Ahora que la quitaron del, eh, del calendario, lo que nos queda es Sol la, la, o la película de Pixar llamada Sol o Alma. Pero esa también está como en veremos, ¿verdad? A rato va, pasa para Disney Plus, a rato pasa para otra manera de lanzamiento. Pero si quitan esa, pues la próxima realmente fuerte sería Los Croods Parte 2, que es una película. Animal. Y
1: Así que le fue
0: bien con la, la primera, ¿no? Poco a poco van in, van eliminando cosas de, de año.
1: No, no es... Bueno, Halloween ya sabemos que, que es posible que... Bueno, de hecho yo creo que ya hay confirmación de que se mueve, ¿verdad? Eh, sí, hace tiempo. No sé, no Sí, ya se confirmó, ya sabíamos que eso iba. Eh, las películas... Blumhouse tenía como dos o tres para este mes. Eh, salió con el plan B de, de Blumhouse en, en Amazon Prime, si no me equivoco, por un streaming, ¿verdad? Y, entonces ya los, los planes siempre, algunas productoras sí se adelantaron bastante, el conjuro ya sabemos que, bueno, va para el otro año eso se mueve, pero yo creo que para este mes igual varias empresas ya había, tenían un plan B establecido para poder sacar ciertos productos para los mercados secundarios y no sufrir tanto la, el movimiento de las cancelaciones, porque una cosa recordemos que es lo que, las fechas que dictan los estudios, pero detrás de eso también están las productoras como, bueno tenemos que sacar nuestro material pues porque tienen que enganchar un montón de cosas llámese Warner, ya no puede, eh, Warner y, y al mismo tiempo Disney, ya todo lo, lo, lo que tenían para la viuda negra y para la mujer maravilla y todo me refiero a figuras camisetas, bla, bla bla, ya tuvo que irlo liberando porque ni modo, ni modo, hay que vender ya se tenía, ya no hecho. se puede guardar ya estaba hecho eh, Cinépolis en México va, va a liberar un par de funcos exclusivos, tengo entendido, algo por el estilo eh, ya sea que la película salga o no, ellos tienen que ver cómo hacen para, para mover toda esta mercancía.
0: Sí, todo eso ya está circulando: los vasos que dan mm -hmm. en el cine, todo ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos, la promoción de la, de la ¿cómo se llama?, compañía esta de churritos, pues eso ya pasó a ser, uh, eso pasó allá en febrero, marzo. Eh, hasta ahorita lo estamos viendo en países latinos como Honduras y México, y en fin. Todo eso ya, también lo de James Bond también, ya, pues, por eso creo yo que lanzaron el tal video musical, así que <coughs> es una lástima que tengamos que pues básicamente irnos olvidando, yo bueno, ya lo vengo diciendo desde abril, pero olvidémonos del 2020, creo yo, en cuanto a, 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 a estrenos fuertes y tengamos la mente abierta de que más cambios se puedan ver. Bueno, así. hablando de B.O.P., de Bio que está muy de moda, o se acuerda que hablamos de Madonna, que iba a estar, eh, las, ya la semana pasada hablamos de lo de Madonna, pues ha aparecido otra nueva, que sería de esta, ¿se acuerdan ustedes de The Ronets? Son unas chavas pop de allá de 1960. Yo siempre he dicho que esto de los retro... La música, eh, la música se está como que retomando eso y está tratando de dar este tipo de, de documentales, películas o series para que vayamos recordando la muy buena música que había en aquellos tiempos. Pues en esta, Zendaya, eh, creo que es Euphoria, no sé, va a interpretar a esta Rooney Spector para hacerles un, más o menos un, un recorrido esta esta banda de los eh, Ronettes son de la década de los 60, y en la, eh, son de, correcto, son de la ciudad de Nueva York, y obviamente conocían en especial por su trabajo con, el, con Phil Spector. Esta formación de esta banda fue compuesta por Verónica Bennett como la voz principal, y también eh, de ahí fue donde se tomó el nombre de Ronnie Spector, y obviamente su hermana Stella Bennett, que esto era de familia, y la mismísima también, prima que se mantenían ahí. Y para que se recuerden, si ustedes que están ahí, porque ya saben que viene 30 minutos de rock más al ratito, entonces eh, van a escuchar rolas como eh, Be My Baby, que fue uno de los temas más importantes de ellos, estando dentro de los dos eh, lugares en la Billboard en aquellos momentos, cuando la Billboard en ese tiempo valía la pena, no antes no metían tantos churros como ahora, que nadie sabe qué es lo que tocan, en este momento sonaba, ese era uno de los temas que estaba entre de las dos principales allá en 1963.
1: Así, es. fíjate que yo había escuchado de ese proyecto ya días, no es nuevo, y pues obviamente tenés que poner actores, actrices nuevos que generen tendencia, pero en aquel momento, eh, yo no sé si ustedes se recuerdan del video de Lauren Hill, que había, que, que era como filmado uno en los 50 y al mismo tiempo en la actualidad, en la misma pantalla. En los ¿verdad? 90 en los noventas eh, en su momento eh, eh, Lauren Hill había sido considerada para este papel en algún momento
0: y le hubiera, tocado, le hubiera, le hubiera quedado muy bien, muy muy bien, bien. Muy ahora muy en bien. este momento estamos muy claros que la nueva generación, esta gente de cristal que por todo, por todo reniega eh, tienen que poner gente que ellos siguen que ellos mantienen ya sean sí, redes sociales, claro. o... entonces creo que a mí me parece muy bien eh, esta chava para que interprete este papel, porque, ¿qué pasa? Te está dando un, un, una retrospectiva de la música de los 60, que todavía al eh, eh, sol de AOL toda la gente lo puede recordar, y muchos, quién sabe, hace unos unas, eh, unas versiones basadas en estos temas, así que, no sé, alguna vez salió en algún momento, no sé si se acuerdan cuando salió aquel, aquella serie que llamaba Glick. ¿se acuerdan? Que ellos uh -huh. hablaban de temas, tocaban temas viejos y todo eso, y en algún momento había gente de esa generación que decía, mira esos tales Beatles que están, están imitando a Glick. O sea, uh -huh. para que te imagines cuando no hay una cultura musical. O sea, eso no tiene nada de malo si no, si no conoces de música. Pero, eh, pero este tipo de biopic que te están dando ahora es como para que vayas aprendiendo un poquito de la música de aquellos tiempos y que ha quedado marcada. Porque si vos te fijas, música de los 2000 en adelante, Vos no las tenés muy pendientes como las que puedes tener de, de los 90 para abajo. Que independientemente, aunque no te haya gustado, pero vos si sí te acuerdas de esas músicas o de, esa, de, de esos artistas. Eh, y hey, por cierto, esta semana murió Sisu, eh, William, eh, el que hizo a Matilda, a Matilda a Mafalda era.
1: Kino. Mafalda,
0: Kino. Sí, ante Kino murió esta semana. Sí. Pero él tenía otro dibujo, ¿verdad?
1: Sí, también el creador de, de Tommy Jerry fue el que se le... También esta semana, ¿no? Y de Popeye, Fue la semana ¿no?
0: pasada. él Fue la semana pasada, el de Tommy sí. Jerry. Y esta Oye, semana él, fue... el de
1: Popeye, eso es... ¿Verdad? Eh, sí, Kino, Kino ya estaba viejito. Kino ya estaba viejito.
0: 88 sí. años, más bien el... ¿Qué les digo? Tenía bastante vigencia todavía. Se, se mantenía involucrado en los... Los, ¿Cómo se llaman en los eventos relacionados a este personaje? Bueno, icónico, incluso aquí, en, aunque es un personaje latino, aquí en Estados Unidos todo el mundo sabe quién es Mafalda. ¿verdad?
1: Yeah, sí, ¿verdad? Traspaso, traspaso. La, la, Yo conocí a Mafalda muy a finales de los 80, tuve la oportunidad de tener un par de cómics de, de ella y una, una crítica social bastante interesante, ¿verdad? Reflejaba una, una Argentina que vivía en un momento bien complicado de, de su historia.
0: Yo creo que después de Maradona y el Papa es más falta. Sí, ¿Sí?
1: Eh, sin, duda, sin duda alguna. Sí, bueno, sí, eh, no
0: es una tradición de, de dibujantes argentinos que han tenido éxito en la industria de los cómics aquí en Estados Unidos, nada más para sí, agregar sí. Esto. Bueno, continuando con, con, con este, información. Esta semana, o bueno, ayer se estrenó el tráiler, así rapidito, y lo miramos al inicio, el de Brujas con Ayn Hathaway, que, que creo yo que el tráiler, eh, siento que son, no sé, son los mismos, sacame la duda, William Rodolfo, de los de la fábrica de chocolate, la, 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 la nueva que hicieron. No sé, si son los mismos productores. Pero sí lo veo de una manera que no la están haciendo como la hicieron ahí en los 90, creo que, o en los finales de los 80. La, la película no me recuerdo la fecha que salía en ese momento era esta la que salía en los locos Adam que era la que protagonizaba la una de las brujas
1: casualmente ¿Sí?
0: ajá eh, para mí yo miré la película hace casi casualmente en, en esta semana hoy me daba miedo o sea vos mirabas a brujas y te daba mi mirarla o sea ¿Y te daba miedo tío? o sea sí te da o sea te daba miedo y que aún así vos la ves sentís ese temor al ver la la película y en ese tiempo era para niños también la interpretación del niño eh, se miraba muy, muy real entre el miedo y la aventura que se tenía que dar. En este trailer, por lo menos en el trailer que se vio en esta semana y lo miramos hace un rato, eh, siento yo que, bueno, aparte de la inclusión también, metes ahí porque tiene que haber, eso tiene que pasar, siento que el niño, por lo menos en el tráiler, no le veo mucho, mucho este, eh, interacción con, con, en la película, más cuando él es el que está narrando la historia, cuando la está contando, eso se ve en el tráiler, ojo, eh. cuando está contando la historia y cuando ya están en, en ratones, que empiezan a hablar. La historia va a ser la misma en un reboot de esa película, pero no sé, siento yo que la van Mira, a hacer más familiar que un poquito de terror, ¿no?
1: Es, sí, es familiar porque ahora, no asustes al niño, no, no. me demando si lo asustas. Sí, es complicada, pero fíjate que a mí me interesa ver este remake, quiero ver qué hay detrás de esto, eh, creo que a Anne Hathaway este papel le va, eh, sí, sin duda a ella le, le va eh. este tipo de papeles, te puede hacer de todo te ha hecho comedia, te ha hecho acción te ha hecho drama eh, y no dudo que entretenimiento ella pueda, pueda sacar eh, algo ¿verdad? Es una película que a mí me gustó bastante en su momento ¿verdad? No, 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 no. Eh, se convirtió en una película de culto y todo ¿verdad? Y quisiera ver cómo la pudiese entrar más por curiosidad, soy honesto ¿Cómo pudieran traspasarla a este momento más complicado de la historia?
0: Ojo, recuerden una cosa. En esta película vas a comparar el CGI actual... Uh -huh. Con, sí. los, con los Muppets, recordad que eh, con los, los títeres, los títeres que hacían estas películas entre ratones y cierto, era, ¿te acordás el de los Muppets? el que hacía los títeres Jim Henson fue la última película donde él colaboró ¿verdad? el creador Bien. de los Muppets, Plaza Sésamo, e incluso, incluso las marionetas o el, el, los trajes de las ninja uh -huh. esta película ya no, tiene no, no. ya 30 años de haber salido y creo yo que viendo el tráiler de la nueva ha defraudado pienso yo, en comparación con ah, los efectos especiales, nada que ver... Ojo, recordad que la tecnología que hay ahora es diferente a la de antes y, y aún es que no es esa diferencia. Se siente la diferencia, se sí. siente que esto está mercadeado para generación Z, eh, no sé, se siente blando, la verdad, mire ese tráiler y ni Anne Hathaway ni nada me convence, yo recuerdo muy bien la campaña publicitaria de la original, estoy hablando en el 90, yo ya viví aquí en Estados Unidos, y... Es imborrable de la mente. La campaña eh, publicitaria y todos los ratones, incluso cuando se transforman los niños de, de niño a ratón, toda esa transformación, era hasta esa era impactante, era bien, bien real dentro de lo que cabe con efectos eh, especiales eh, reales, pues lleva claro. práctica y te daba miedo porque realmente se torcía y se miraba súper feo sí, es que daba miedo te daba miedo y, y no andaban con ca casacas en aquellos tiempos en los 90 y yo recuerdo bien esta esta campaña publicitaria tanto en los periódicos y en los anuncios que pasaban en la tele te lo dejaban ir de un solo esta es la que va a salir sí, y yo sí, daba cosa pues esta imagen que ustedes están viendo aquellos que nos están viendo por Facebook Live esa imagen era la que te presentaba sin sin mucha willy willy aquí va esta es lo que te estamos presentando y Anne Hathaway, la verdad que no me convence, incluso se nota que ton, eh, le bajaron tono a la apariencia. ¿Qué, qué es lo que tiene? La sonrisa de Guasón, creo yo que la tiene como ¿Sí? media cortada. Me eh, pareciera que más bien, espero yo que en la película, tal vez se abre por ahí y sale la verdadera eh, personalidad. Eh, apariencia. De la apariencia. O, o lo mira, que me no sé yo... también es que tiene los dedos así, mira, tiene tres dedos así como las tortugas ninjas, también eso fue lo otro que me fijé. De Anne Hathaway, y para terminar aquí eh, mi comentario, esta va para HBO Max aquí en Estados Unidos este 22 de octubre, creo yo. Ustedes, allá en Latinoamérica, ¿por qué preguntaron ahí en los comentarios? Esto se supone que sale el 28 de octubre. Nosotros lo vamos a tener directo a HBO Max sin, sin, sin más nada, pues tenés que estar suscrito y, y la vas a poder ver. Así Pero que, después lo tirarían al cine, ¿no? No no va para cine, está. aquí no Adiós. está el pero en Latinoamérica sí y la otra curiosidad, nada más para terminar es que en el trailer en inglés el narrador es Chris Rock así que le da otro nivel así como que mm. es, es difícil tomar en serio Chris Rock porque él tiene una voz bien peculiar verdad. entonces nada más eso les, les comento con respecto a esta nueva película, no me convence pero ya que va a estar en HBO Max y yo tengo HBO Max, le voy a dar un vistazo pero no, no me convence nada aunque nosotros, ah, también, ah, nosotros ah, también tenemos HBO Max sí, su, en el celular, pero lo tenemos
1: uh, HBO Max Plus eh, sí. HCH-
0: ah, si sí, tú que ibas a mencionar de pero, la película mire,
1: usted usted quédese con el 5 y con Noche de Gala ¿verdad? que es el sí. espacio favorito mío desde que estoy chiquito eso siempre sí. lo voy a defender él me enseñó más de cine que muchas cosas, ojo a mí me enseñó más de cine que muchas cosas no ah, muchas
0: cosa que, que hay que mencionar es que también el autor del, de los libros, o del libro en el cual está basado la película eh, murió también ese mismo año, en el 90 junto con Jim Henson, ¿verdad? Eh, este fue su último proyecto donde él dio su, su visto bueno aunque no lo dio, porque lo mismo que comenta aquí Sinta tercero él no le gustó el final feliz que tuvo la película original del 90 porque el final en el libro el cipote se queda como ratón, no, no regresa como humano así que hay que recalcar eso y este escritor pues es el responsable detrás del BFG, The Big Friendly Giant, eh, Charlie la Factoría de Chocolate y Matilde entre otros produ productos que eh, él estuvo involucrado ¿Cómo? Que eran para niños en su que momento? eran para niños, o sea imagínense ¿Cómo? Cómo, cómo, cómo han cambiado los tiempos ¿verdad? Antes no nos eh, no le ponían azúcar a las cosas, ahora más bien todo está muy azucarado y eh, muy blando. pienso yo ese tráiler, no, no estoy nada convencido bueno pues otro Porque de las a noticias mí da, su, a
1: ajá. mí solo te quiero cumplir, que me da curiosidad verla y vamos a verla en el momento, yo le voy a dar, cada quien va a poner su opinión Claro,
0: claro. claro yo igual. creo que tenemos que verla, ahorita es un tráiler más o menos, pero bueno otra de las noticias que tenemos que tener en mente y antes de que, que tenemos que te, decirla es sobre el caso de este multiverso del hombre araña. Ya todos los seguidores de Marvel quieren empezar a atacar también al multiverso de DC con lo de Batman, por los muchos Batman que va a haber. Y en este caso, con la confirmación de Jamie, eh, Jamie Fox que vuelve a ser electro, era en la película de la, el, el Amazing Spider-Man, que era, ¿no? Esto significa sí, para que. A mí,
1: honestamente, ese viano de excepción. Y, y eso que, que la manera de, de actuación de Jamie Fox a mí me gusta, pero. Honestamente, no hubiese sido para mí una opción, porque quiero mencionar antes de que continúes, René, sin ánimo de, de, de detenerte con la noticia, un solo macanazo en esa película no se vio.
0: No. Disculpe, se pero miró un brother uno brother, solo no Se miró un brode muy bueno. Se miró no, un brode muy bueno, pero bueno, ya Jamie Foxx, quien interpretó a Electro, pues en la pantalla de Amazing Spider-Man 2, fue ya obviamente volverá a interpretar el personaje que ahora el universo cinematográfico de Marvel volverá con Spider-Man 3. Ahora, lo que pasa en esto, porque ya van a dar su opinión del, 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 del regreso de eso, pero también aquí está, están hablando mucho de este multiuniverso, donde se están presentando los tres, eh, tres eh, Spider-Man de, de, de nuestros tiempos. Sería eh, Tommy McGuire. ¿Sí? 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 Ajá, está el de, el de Amazing Spider-Man, ¿cómo se llama este? Andrew Garfield. Andrew, Andrew Garfield y obviamente eh, Tom Holland, que serían parte de esta, de esta multiuniverso. Pero la gente lo ha tomado bien, o sea, siento yo que la gente está revuelto, y más que todo porque entra Tommy Maguire en este papel. Pero la gente también, o mucha gente también critica cómo es posible que van a poner a... Porque ahorita la noticia está... Te, te, lo comparo en este caso porque son la, 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 la competencia... Comparo porque la gente que hace, creo que fue la semana pasada, o no sé si esta semana, que se menciona que, que Christian, eh, Christian Bate podría ser parte del multiverso también de los Batman que salían en Flash. Entonces, la gente critica eso: ¿cómo es posible que van a haber tres, cuatro Batman y, y, y atacan? Pero con esto de lo, del multiverso del Hombre Araña, sí están felices. O sea, pues, no se ve mucha queja en esto.
1: Fíjate que yo no sé si sea un efecto mediático. Recordemos que, y, y, y William, confirmame, por favor, ya hemos visto un par de fotografías de ellos tres juntos en algún momento, ¿verdad? No sé si son reales o qué, pero yo he visto fotos que están ellos tres como saludando. Aquí estamos los tres. Y bueno, eso no nueva, nueva, eso ya día. día, día pues. ¿Vos las habías visto, William?
0: Eh, creo que sí, pero igual no me parece cierto. No me parece que sean sea genuinas, pero aquí lo que, lo que están viendo es Kevin Feige nuevamente queriendo comerle el mandado a DC, porque sí se había puesto las pilas, se está desarrollando Batman, como bien dijiste, y lo que les puedo decir es que para mí Spider-Man 2... Según lo se recuerdan aquel famoso filtración de Sony que hubo en el 2014 cuando se metieron a leer todos los emails y toda esa información que... Sí, 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 sí. de lo, los
1: siniestros se había ya empezado a cocinar eso.
0: Kevin Feige uh -huh. fue consultante para a, a, a Amazing Spider-Man 2 y él, ella, él incluso le dijo a Amy Pascal, la productora esta, que le bajara el tono a, a Electro, que lo mejorara entonces creo yo que en parte esto va a ser eh, como una mejora, pues no significa que el personaje va a ser el mismo o el mismo atuendo ni nada de eso, el mismo actor sí, pero por lo demás no se sabe. Y también hay que recalcar que todo lo demás que se está manejando es puramente rumor. Esto nada más abre la puerta a la posibilidad de que todo eso se venga y ya para agregarles otro punto, en Instagram Jimmy Fox compartió algo que ya borró a propósito Sí. Pero él decía ahí que díganle a Spidey que eh, volvamos a hacer esto de nuevo. Estoy súper emocionado por esta nueva participación en la nueva eh, película de Spider-Man. No, eh, no, no puedo esperar para, para que ustedes la puedan ver, pero en esta ocasión no voy a ser azul. Esta vez sí voy a ser, como se dice en inglés, 100% badass. Así que él, él quitó ese comentario, pero para que vean que no sé. No sé qué realmente está pasando aquí, pero esto ya suena mucho a lo
1: que hizo Kevin Feige con Civil War y con el anuncio qué de ¿Qué iba decir? No importa cómo él tenga una de las empresas más poderosas del mundo por detrás, que lo apoye con todas las ideas, cuántas veces DC le ha quitado el sueño. Es increíble, es increíble que con todos los proyectos y él apostando a lo seguro, ¿verdad? Con los presupuestos que él maneja todavía el día de hoy, con el relajo de entre Warner y DC, todavía le quiten el sueño a veces.
0: Sí, porque tiene más historial, por eso eh, DC tiene más de dónde, como decir, recurrir, ¿verdad? Porque puede usar actores que han salido en la televisión, de, de tantas versiones que han ido de DC, lo de Marvel realmente porque nunca es Porque lo cancelado. Sí, uh -huh. lo de Marvel en el cine realmente es nuevo no tiene un gran historial como lo tiene DC dentro de Hollywood, películas, cine, eh, demás. Entonces creo yo que él también pues quiere, como que te digo, cuidar su marca, cuidar la tendencia que ha tenido o el dominio que ha tenido Marvel hasta cierto punto en los últimos años. Pero está claro que DC tiene personajes más fuertes y, 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 y así. Pero, a ver, ¿qué pasa con todo esto? La verdad que esta, esto pues llena o abre la puerta para mucha, mucha especulación y aquel rumor que compartimos la semana pasada de Tom Cruise y cómo se abre el multiverso, recuerden que viene Doctor Strange también, viene Spidey 3, viene WandaVision, vamos a ver si con WandaVision todo este plan multiverso.
1: Maracan a... viene, ya está anunciada.
0: Uh -huh. y Empieza a crecer, vamos a ver qué pasa con todo esto.
1: Así es, solo uh -huh. culminando la, la noticia, eh, está confirmada la serie, ya tienen a la actriz, es una desconocida para Kamara Khan, para que interprete a Miss Marvel, ¿verdad? Y se va a unir eventualmente al, eh, al cine, primero como una serie a través de Disney Plus para variar y después eh, inmediatamente va a hacer su movimiento hacia allá. Creo que insisten, quieren ver eh, si este esta personaje o esta familia de personajes, porque viene de la misma familia de la Capitana Marvel, de una u otra manera, directa o indirectamente, tal vez quieren tratar de corregir ciertos errores, ¿verdad? Pero eh, lo que sí quieren es apuntar culturalmente de dónde es, o sea, cómo se reinterpretó, cómo se consiguió este último cómic de Kamara Khan, eso es lo que van a pasar a la parte de la serie.
0: Óyeme, ya para darle un par de noticias más así seguiditas, ya se fija ahí está, correcto, es la que estaba. Uh -huh. Vamos a ver cómo le va. Es eh, bien chavita, pero no es conocida por, de, de ningún lugar, como bien dijo Susi. Óyeme, por cierto, de las noticias ya viste que eh, reportan que ya en exclusivas eh, Disney ya está lanzando o lo que ya dio luz verde para la secuela de live action del Rey León. Sí. ya les fue bien, le gustó como les fue en su película y ahora van a hacer la secuela, creo que van a mantener la, la línea de Rey León.
1: Fíjate que lo interesante de esta película es que va a ser un montón de flashbacks los que vamos a ver y la gente por la seriedad del asunto y como el, el Rey León como lo han sentido, quieren que, es como El Padrino parte 2, ¿te acordás? Que contaba la historia en ese momento y también la de Vito Corleone antes, o sea, te va a, a hablar un poco también de Mufasa, de su historia como rey, pero también de Simba, ¿verdad? Entonces, cómo van complementándose hacia, hacia, el, hacia el futuro. Bastante interesante, eh, pero recordemos que la dirección no va a estar eh, por quien hizo la película anterior del Rey León, sino que va a ir con un equipo totalmente nuevo. Sí, con la parte de efectos especiales, sí, ya lo sabemos, pero no vamos a tener la misma dirección en esta película.
0: Sí, aquí el, el nuevo director, ya no es John Favreau, ¿verdad? Aquí ya es Barry Jenkins, aquí eh, él fue el que dirigió la película Moonlight, una historia de una vida, que fue la que compitió con Lala en los Óscares, que al último momento, ¿recuerdan? Ah, no, no, no es la Lala Land la que ganó, sino que ganó esta. Bueno, él es el director detrás de esa película y aunque fue, ha sido exitoso, realmente ocupa un proyecto en el cual le ayude a seguir la siguiente etapa de su carrera porque realmente como que no ha tenido mucho que hacer desde esa película ya del 2016 creo yo esa de Moonlight que salió, eh, entonces creo yo que sí. por ahí va la cosa y otra cosa que les voy a contar, otro dato de trivia es que este brother es el novio o el esposo, no sé, pero es el, el novio de la directora que hablamos la semana pasada que se quejó de Ron Howard la uh -huh. latinoamericana Lulu Wang, pues ella es eh, la esposa novia de, de, de este director, Barry Jenkins, que es afrodescendiente. Así que por ahí va la cosa, ¿verdad? Tratando de meterse en lo, en lo que ya es mainstream, ya no tanto lo independientón, para poder conseguir otros proyectos. Por ahí va la cosa, así que tiene que acostumbrarse a los efectos especiales y a ver qué nos ofrece esta secuela de El Rey León, Live Action, entre comillas. Sí, oíme ¿La por primera? cierto
1: que tiene parte 2 de todas
0: estas. Sí, bueno, recordar que se había mencionado que la de Aladdin iban a, iban a posiblemente iban a sacar otra otra parte. No, Ahora,
1: eh, centrada en el genio.
0: Centra, sí, pero pero quieren hacer la continuación, a pesar de que en su momento, para mí, de las mejores películas de Disney, creo que la de, la de Aladdin fue la mejor si la agarras así, o sea, en mi opinión ¿no? si agarras de todas las que han salido, para mí la puedo tomar como una de las mejores eh, por, el, por la oportunidad que le dieron de ser Will Smith el, al genio no eh, Robbie Williams, que en su momento fue el que lo interpretó recuerden que estas películas sí tuvieron secuelas en lo animado o series sí, sí, pero, sí, sí. Pero, sí. pero fueron directo a video Ese, eso es una plática para otra ocasión pero básicamente lo que hizo Ratón ahí es aprovecharse del momento, hacer más dinero y utilizó a sus estudios de animación de otros países, Australia, Corea, en fin, de bajo presupuesto de animaciones para producir eh, estas secuelas, pero ninguna de estas películas live action va a estar basada en esa, porque eh, tal, tal vez una que otra tuvo un menor éxito, pero la mayoría fueron malas. Sí. Bueno, para entrar así como cierre de noticias, y después hablar un poquito más de, de lo que pasó en la semana, eh, Amazon adquirió también los derechos de la distribución de la secuela de Borat. Miramos el tráiler y oíme, este brother, este, este le va a tirar, le tira a todo el mundo, no, no se toque el hígado. Sí.
1: I put a baby inside of my daughter.
0: <risa> Pero fue porque se, hasta ahorita que volví a ver el trailer, fue porque ella se tragó el bebé. Se trago, el bebé, hombre,
1: el bebé. Y ah. aquel
0: el, el man dundeando entonces dice, ¿qué onda con este Pero sí se mira, yo creo que fíjate que es, es ¿cómo se dice? Adecuada para el momento que se está viviendo en este país, porque a, ahorita acabamos de atravesar una semana súper chabacana en cuanto a lo, lo político después de ver ese desastre de debate que hubo en este país, ¿verdad? Con los dos candidatos presidenciales, chabacanada completa, eh, sí, para que miren que nosotros el, aquí en Estados es. Unidos no estamos exentos a, la, a las a, la a, a las chavacanadas políticas. Aquí también estamos igual. Aquí nada más que el nivel de corrupción es más, más profesional, se diría. Y
1: <risa> Gracias.
0: Aquí el, 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 el nivel de... No crean que aquí somos súper... O Sabemos todos en cuanto a eso. Aquí sufrimos de los mismos y se nota y se evidencia más con ese debate político. Ahora, pues... Eh, por eso la van a estrenar este mes de octubre, porque la quieren amarrar con las elecciones, ¿verdad? Quieren que esto salga para que, bueno, la gente pues tenga algo diferente que ver y sí, eh, burlándose de lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad como país. Esto es, eso es todo. Hacernos paste, ¿verdad? Porque estas películas de Borat, con todo y todo, que son pesadas y vulgares, son un reflejo, ¿verdad? De lo que somos como sociedad. Hablando propiamente de aquí de Estados Unidos, Así somos, y bueno, esas películas básicamente nos ponen un espejo enfrente para que nosotros reflejemos en lo absurdo y tontos y todo lo demás pero que somos.
1: Un genio, Sasha Baron Cohen, sin duda. Sí, yo, un creo, yo creo que va a ser un
0: éxito. Creo que no me acuerdo la cifra exacta, pero Amazon le ganó a Netflix eh, en la subasta de esta película. Creo que pagó 120 millones o algo así. Tengo que buscar la cifra, pero sí pagó más que Netflix.
1: Y bueno, si querés, leamos que a Sasha no le costó nada.
0: Él es así. Bueno, nos vamos a un par de mensajes de la gente que nos escribió Don William. Así es, vamos a leer un par de mensajes. Tenemos a Cintia Tercero. dice, buen día. ¿Qué creen ustedes? ¿Volveré a ver a George Clooney como Batman con todo esto que <ríe> se ha estado hablando? ¿Qué creen Ay,
1: ustedes? Ay, sacar la película. Ahí sí. se trajo. la pago, ahí la <risa>
0: no. Es posible, no, es posible, pero no creo, creo que es muy, creo que tiene mucha, ¿qué te digo? Es muy A-list, ¿verdad? O de la lista A, ¿verdad? Mm. Es muy top el brother ahora, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, venía saliendo de ER y todavía no pero creo... ya, que... pero ya era mm. George Clooney. Era George Clooney, pero no George Clooney, ¿verdad? Y no sé, depende. Tal vez él tenga un buen punto... Eh, lo vea con humor y si sí, sí le gusta participar, pero no, no Como sé. un cameo, como un cameo, tal vez. Y recuerden que Val Kilmer, estaba pensando que también la gente lo quería incluir, pero Val Kilmer no es la, no es la, ¿qué te digo? No, no, es, no se ve muy saludable hoy en día. No sé si han visto fotos de Val Kilmer ahora, cómo luce. Sí. Aunque hace convenciones y ese tipo de cosas, antes de esta pandemia estaba haciendo, no luce muy bien. Y no sé, daría cosita, pues, verlo en la película no full salud, verdad, porque él ya, ya no luce, definitivamente ya no luce igual y sería más que todo para darle una oportunidad y darle sueldo al, 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 al actor. Eh, a ver, Eduardo Cafati dijo, buenos días que saben de un rumor que Batting ya no será Batman. Eso va ambiente en popa, o yo creo que ahorita no,
1: no, no tiene sé. el dinero Pattinson para poder pagar la demanda que le pondría Warner si sí si no cumple, ni los brujitos a ver Willen, y ya a... sabemos Ajá. ya sabemos que Warner, si ya va con un tema no se retracta, y no se va a retractar lo va a llevar hasta el nah. final nada, no. para
0: nada Willen, este, bueno los los trailers de la de la semana por mientras Isu se relaja un poquito <risa> ya, ya eh. les voy a ir tirando los trailers para que hablemos de ellos, imaginen si el autor del libro, refiriéndose a, a cómo se llama esta de las brujas se molestó por el final feliz de la primera película, se debe retroceder en la tumba al ver esta nueva versión, dijo siempre. Sí. Nuestro amigo Miguel Alejandro Aguilar dijo, si la década del 2010 al 2020 fue de Marvel, la década del 2020, 2030, será de DC opiniones, claro, dentro del campo de la especulación y proyectos anunciados. Y también menciona que Batman y Robin fue mala, pero el soundtrack fue brutal. Sí, es brutal, yo, la, yo tengo ese soundtrack. ¿Tengo el soundtrack. Pero, pero sí, eh, eso es, estamos, estamos viendo, a ver cómo, cómo de se, de se desarrolla todo esto, pero es obvio que Marvel le quiere comer el mandado a DC, ya por fin cuando DC se estaba poniendo las pilas pues, se mira que le quieren comer el mandado sí, sí, siento, que, siento que es tanto tanta papada de, de los problemas que están internos, que creo que eso es lo que le ha, le, ha, le ha quitado la le ha dado la oportunidad a Marvel como bueno va a fregarlos aquí pues y me los voy a adelantar porque siento yo que la, los de los de DC les cuesta hacer algo piensan lo lo piensan varias veces mientras que Marvel de plano se van de un solo sí así es básicamente vamos a ver entonces hablamos de los trailers de la semana que fueron los siguientes verdad para aquellos que nos vieron al principio fue eh, Marvel 616, que es un documental que explora el rico legado de Marvel, de sus personajes icónicos y también de los creadores y narraciones para reflejar el mundo fuera de su ventana. O sea, eso es una serie de documental que va para Disney Plus, incluso va a haber un episodio enfocado a los coleccionables, como bien nos gusta a nosotros. Así que pendientes de esa... Eh, ¿Cómo se llama? De, eh, de esa serie documental para Disney Plus. Va a llegar a tiempo una vez que esta plataforma se estrene ya el próximo mes en Latinoamérica. Ya viene Disney Plus. Tenemos también el trailer de La Bruja, que ya, lo, ya hablamos de él. Y teníamos también, como estábamos hablando ahorita, el trailer de Borat, ¿verdad? O me tengo que leer el título completo. La película posterior de Borat entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar una vez a la, a la gloriosa nación de Kazajstán. Ese es el título completo de la secuela de Borat, que, como ya saben, va para Amazon Prime a finales del mes. Y los otros trailers que también ahí mostramos son otros que la gente discutió durante la semana, ¿verdad? Eh, que son estos, ¿verdad? Tenés a. Eh, The Craft, que en español tengo entendido que se llamaba Jóvenes Brujas en su sí, momento, salió en los 90, 90 salió... en serio, la película oíme, sí. una pregunta, ¿este va a ser película o va a ser serie? esta ya es película esta ya es película eh, no es serie, pero es como una reboot de la película original que salió en los pero, 90 Dicen ahí o, o mencionan que, que en esta película aparecería eh, la intérprete la de los ojos eh, te acordás la la, la, la la bruja que era ojos eh, azules que, que era la como la líder de la de la clásica creo que no, va a ser... no, no sé pero es posible que la saquen ¿no? no es que se menciona es que fíjate que tenía la nota pero se me se, me, se me chispoteó porque en esa en esa mencionan o en el tráiler hay una foto que la muestran Ah, no, no, no me fijé en eso, pero sí, miré que esta es una producción de Sony y esta sí va para cines aquí en Estados Unidos. Eh, no sé eh, qué tan pronto la van a sacar en, en streaming, pero sí es de esos lanzamientos así leves que para mantener a los cines, supongo, ¿verdad? Ahí en, pop, en viento en popa, pero eh, creo que va a ser compartido, va a ser estreno, sir servicio de streaming y cine, pero aquí ya la, la están anunciando. Igual que los Crudes, que como les mencioné anteriormente, los Cruise Parte 2 ya sería ya el próximo gran lanzamiento al cual estaríamos esperando en noviembre. Porque con la eliminación de Sin Tiempo para Morir y posiblemente eh, Soul Alma, que va para Disney Plus, se especula, nos quedaría The Cruise 2 y el otro trailer que también teníamos en nuestro muro era esta película de Iron Mask que ah, para aquí nosotros en Estados Unidos es novedad, pero alguien de ustedes me comentó que esta más bien ya, ya salió allá por, por esos lados, allá de Latinoamérica esta es con Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger, es con y uso de esa palabra porque incluso en el comentario me, menciona, me mencionaron que realmente no salen, o salen muy poco, es una película fantasiosa me imagino que está basada en la leyenda del hombre con la máscara de hierro, no sé, se mira se mira bien tonta, la verdad. Después de ver sí. ese tren, se mira bien. Oye, mira, por cierto, para terminar lo de las jóvenes brujas, esta, la chava se llama Fairuza eh, Ball, que es la que sí. era la intérprete de la, de la bruja, que era la, 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 la principal, la, la, que también salió principal. en la tía de, de Adam Sandler, el Waterboy. Correcto, pero mira, aparece también esta actriz, eh, Neve Campbell, también creo que también ha aparecido en otras películas así conocidas o series, eh, y esta, y la otra que aparece en, es, en ese momento, ojo, ¿eh? que era esta Robin Tunney Que salió en aquella película con Chris O'Donnell, que, que toma eh, límite vertical, que, que ellos se quedan atrapados en una montaña sí. en, en Nepal, sí. creo yo, que toma el lugar. Eh, me acuerdo, es sí. un clasicón de los Muy 90 buena. también
1: me gusta esa película en esa época
0: que salió Cliffhanger también más o menos alrededor de la misma época imagínate que en ese tiempo esa película por eso es una película de culto esta de, de, de las jóvenes brujas y, y, y ese, vamos a eso y creo que lo mencionamos nosotros la semana pasada están buscando hacer cualquier tipo de reboot eh, o de continuaciones de las películas clásicas viejas y digo yo espero que no la vayan a embarrar porque eh, para nosotros pensándolo bien, algunas veces no le embarran porque cuando salen mal, igual ni te acordas de ellas otra cosa eh, quienes están produciendo esta película es Blumhouse, Blumhouse está detrás de esta onda, tal vez no, no es lo mío, yo no la voy a ver ni nada, ni, ni mire la original, pero sí recuerdo que fue, fue tuvo su boom en su momento pero está producida por Blumhouse es posible que, que, que te tire algo nuevo, diferente pero juzgando por el trailer no sé, oh, no, no no tiene esa mística, volviendo a todo eso que estamos viviendo ahorita con el otro trailer que hablamos de las brujas también como que pierde un poco ese no sé, ese tabú, como que lo veo yo ah, esta parece... No, lo, es que lo vemos nosotros porque somos de esa generación a ver, no, es, como es que lo, porque, la miro la miro no, recordá, también, hay que boy. ver cómo la ven los hipotes de ahora miran la clásica ah, ajá pero es, igual yo creo que es más fuerte se mira más fuerte la original pues, que fuerte. esta esta igual como esta serie de, 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 de The CW, o esta parece Sabrina Light, para más Ajá. Sabrina daba. No, Sabrina, Sabrina, si te ponía. ¿Qué va, papá, ¿No? Yo pienso que Sabrina era diferente a la de los 90, porque la de los 90 sí era, era totalmente comedia. Exacto. Sí. Uh -huh. Se mira Sabrina Light, pues, sí. con pocas calorías. Hablando de uh -huh. Amazon, ¿alguien? De The Boys, estamos viendo la serie, claro que estamos viendo la serie, bueno, bueno, William este, Amazon Prime también replicó la campaña publicitaria de Cruz Eva, con una, una famosa leche, te acordás y obviamente Amazon la puso, pero que fuese este Homelander que le hiciera, pero ya sabemos cuál es la leche que a él le gusta, para todos los que ven la serie, saben cuál es la leche que a él le gusta, y obviamente eh, como haciendo la, la parodia de lo que hacía Cruz Eva sí, <ríe> me... no la vi Ay, hay, hay que ver para parodia
1: ahí se, hay un spin-off autorizado, Amazon le quiere sacar, ya autorizó la tercera temporada, ahora viene un spin-off que habla de una universidad de, de superhéroes de la misma empresa Bond, que tiene mm. los, los derechos, o sea, y los derechos dentro de la, dentro de la misma eh, serie de, lo, de los mismos superhéroes, quieren explorar bastante este mundo, y coincido con lo que muchos dicen, o sea, The Boys vinieron a quedarse, pues, o sea, vas a tener sí, mucho de eso sí, eh,
0: Es la más rentable de las propiedades que tiene Amazon, ¿verdad? Porque las otras son dramáticas o no tienen ese gran boom. No te pueden sacar, qué sé yo, eh, camisetas de, de la maravillosa Mrs. Maisel, ¿verdad? No pueden sacarte eso. The Boys sí se presta para ese tipo de mercadería, pues. Entonces, hay, tienen que aprovecharlo.
1: Así es. Y, por otro lado, pues, Netflix se va a poner las pilas con Umbrella Academy, ¿Verdad? para poder hacer una competencia de este nuevo, de este nuevo hito de superhéroes eh, poco, fu fuera, bastante fuera de lo común que se está viniendo.
0: Uh -huh. uh, te vamos a seguir leyendo comentarios aquí. ¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Mandalorian? Y bien, te contesta aquí, eh, amigo Jeff Pavón. Te contesta Will Borjas el 30 de octubre en Disney Plus y en las redes de internet, me imagino. <risa> Por aquellos que no tienen acceso, ¿verdad? No sé cuánto va a costar, uh, ¿ustedes tienen alguna idea cuánto irá a costar allá en Honduras, Disney Plus? No, Pensé no, que ah, todavía no han anunciado. ¿Mm?
1: No, pero va a andar aproximadamente, te puedo decir, unos 9, 10 dólares, es lo que va a costar.
0: Solo con el póster, dice Alejandro Vanega, ya no me gusta, no me gusta el aspecto de esas brujas y esa película de Iron Mask es segunda parte de Viv que también es malita, menciona él, sí, los que me han comentado sobre esa película de Air Mask es que es malita se, y se nota, hey, están viendo The Boys, saludos, eso fue el comentario que había eh, compartido Reinaldo y Jeff Pavón nos pregunta, ¿cuáles serán los grandes estrenos de diciembre este año? ¿saben si habrá algo para los cines en diciembre en Estados Unidos? Ahorita te voy a poner la planilla que yo tengo preparada para los cambios que compartí esta semana, pero en lo que yo comparto eso, quisiera saber qué opinan ustedes de esa um, semi-película biográfica que van a hacer del padrino, ¿verdad? O sea, va a ser una película detrás de las escenas y de cómo se desarrolló ese proyecto del padrino, ¿verdad? Con Oscar Isaac creo que haciendo el papel de Francis Ford Coppola y no ah, Jake Gyllenhaal hace el papel creo yo de uno de los productores ¿qué opinan ustedes y y René de esta nueva faceta pues de, de una pregunta? eso sería como, y te la pregunto a los dos o a Isu también que, que conocía más eso, es como la que hizo Ben Affleck de Ben Affleck fue la que hizo de Superman, que contaba la historia, eh, de cómo se hacía, más o menos así es la, la idea que quieran hacer. Sí. sí.
1: Exactamente eso, o sea, nosotros vimos a, a Ben Affleck cuando hizo el papel de de, de este Reeves este, de Reeves, perdón el, el primer Superman que nosotros vimos que era el, el personaje de las, del serial de Superman que incluso vemos como Ben Affleck no le gustaba, perdón el, el actor no le gustaba interpretar a Superman pero era lo que había para trabajar ¿verdad? Eh, ni modo, entonces eso es lo que nosotros vimos, eh, aquí yo creo que este proyecto está bastante interesante yo creo que aquí que haya cedido Coppola derechos porque obviamente él también sale ahí. Está raro, pues, ¿verdad? Porque por, por, por cómo es él, ¿verdad? Sin embargo, estamos en tiempo de crisis. Coppola, pues, no ha trabajado. No hemos visto ningún trabajo de él, ¿verdad? Eh, el hecho de que, de que pueda salir Chris Isaac está muy bien. Eh, me parece interesante que pudiésemos conocer la historia del padrino. Detrás de esto, lo que hay, ya sabemos que es un relanzamiento del padrino como tal para esta nueva generación, eso ya ya eso ya usted ponga
0: ahorita pareciera mentira pero hay mucha gente que no ha visto El Padrino, ni El Padrino 2, olvídense El Padrino 3 porque ya no sirve, pero pero hay mucha gente que nunca la ha visto, sí. hasta ahorita que hablan del tema de la película pero no la han visto, exacto, entonces ahorita Generación XZ no ha sido expuesta a estos clásicos del cine y creo que es un, 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 una buena manera de como, ¿qué te digo? Introducir pues eh, estas películas, eh, estas películas, que no, es salieron en su es momento. momento. Es un montón de ah, biopic ahora, que es. están saliendo para ellos prácticamente, para que... Imagínate que, antes, imagínate que antes nosotros, para aprender de la música de los 70s, 80s, vayamos, tenías que irte para atrás, leer, escuchar la música, ahora te hacen biopic. ¿Te acuerdas que mucha gente que lo que hace ahora con los cómics? Ahora los cómics ven un man en YouTube que te lo explica todo, pero no los lees. Y ahora sos un experto en cómics. Sos un experto en juguete viendo un video donde te dice, ah, sí, este salió de tal, 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 tal. Entonces ya sos un experto. Eso es lo que está haciendo la nueva generación. Antes nosotros o vivíamos el momento o teníamos que irnos más atrás y buscar, rebuscar eh, para exacto. poder... Eh, eh, aunque tam tampoco exclu, no digamos que generalicemos que todos los de la generación Z son así. No, hay algunos que sí eh, entienden el trámite, tienen el interés, indagan, investigan y si les gusta, pues van más allá sí, de, de todo eso. Sí, pero, sí. pero sí, vamos a, vamos a ver si se pegan, si se conectan, porque eh, si les gusta eso, se van a meter al tema, ¿no? Y van a ser de los que van a empezar a buscar. Pero, entonces, pero en una... general, quizás muchos de ellos ni saben de eso, ¿verdad? Es
1: más. Mira, eh, te voy a decir algo y va a ser bien complicado lo que voy a decir Ajá. antes de que entremos a eso. Eh, recordemos que el Padrino 1, después viene el Padrino 2. El Padrino 2 te cuenta eh, dos historias entrelazadas entre sí en tiempos diferentes con actores de peso diferentes. Sin embargo, o entenderte sea, es porque vos tenés que estar súper concentrado en la película lo que está pasando. Sin embargo, eh, en aquel momento eh, Francis Ford Coppola sacó una versión del Padrino 1 y 2 en orden cronológico. O sea, primero vemos cierta parte del Padrino 2, después vemos el Padrino 1 y después culminamos de nuevo con el Padrino 2. Esa es una versión más digerible, entre comillas, y en orden cronológico de las películas. Pero te voy a decir, y para beneficio, digo yo, del cine a la gente casi no le gusta esa versión, prefiere ver la clásica ¿verdad? que es sí. obviamente la visión del director
0: sí otra, otra que tuvo un trasfondo bien interesante fue la de Apocalypse Now que también dirigió Francis Ford Coppola en su tiempo, creo que hay hasta este documental de eso esa también es bien interesante el trasfondo de cómo se desarrolló las películas incluso Tiburón en su tiempo también tiene una historia bien interesante no fue fácil, las películas no eran fáciles de, de de hacer claro. y en aquellos tiempos, imagínense, eh, para este estudio creo que era Paramount, arriesgarse a hacer una película como El Padrino era, era, era algo pues difícil para ellos en esa época. Mira,
1: okay. Apocalipsis ahora fue un, un proyecto bastante complicado, eh, filmada en un país asiático, no necesariamente era Vietnam en ese momento, recordemos, le costó a Francis Ford Coppola un montón de dinero, eh, actores que solo iban a salir un momento para darle peso a la película es más, eh, su versión fue retocada, o sea, la versión que salió originalmente para los cines no era la versión de Francis Ford Coppola porque se la tuvieron que comercializar, sin embargo él allá por los 2000 sacó su versión definitiva a la cual llamó Redux, o sea Apocalipsis Now, Redux, que es lo que nosotros conocemos como versión del director
0: Redición básicamente significa esa palabra, Redux Aquí les muestro entonces en pantalla cómo luce el calendario actual, pero bueno, ya ni tan actual porque esto eh, hasta, hasta la semana pasada así lucía. Ya esta semana me imagino que hay varios cambios para contestar la pregunta que, que preguntó Jeff Pavón con respecto a las películas que se vienen. En noviembre 20, pues se venía Sin Tiempo para Morir, eso ya tachenla, esa va para abril del 2021. Soul o Alma de Pixar, esa está en veremos, en, esperemos porque pueda hacer que la pongan en Disney Plus eh, y, o para streaming, eh, entonces realmente partimos de, del noviembre 25 con las, la secuela de Los Croods, una película animada, de ahí tenés siempre para diciembre 11, la película de Ryan Reynolds, Free Guy, ¿verdad? Eh, 18 de diciembre, no tenemos trailer, ni imágenes, ni nada oficial, pero todavía se viene Coming to America 2.
1: La van a quitar. Sin, sin trailer la van a quitar.
0: Sí, habían aportado fecha. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Eh, o si no, directo para streaming. Alguien de repente sale y compra los derechos porque no creo que tenía tanto hype esta película. Eh, Muerte en el Nilo, ¿verdad? Con Wonder Baby. Está pactada para el 18 de diciembre, pero eso podría cambiar aunque no porque la tendencia que hemos visto es que Disney a las producciones de Fox no les da importancia y esa las lanza al cine, si no miren el ejemplo de Los Nuevos Mutantes, eh, se deja papada para cumplir contrato, pero esta no creo que venga para servicios de streaming. Duna, lo dudo muchísimo porque ya hemos hablado mucho de esa película, esa va, se va a mover, tiene que ser dinero, esa tiene que moverla. Wonder Baby para el día de Navidad, diciembre 25, la veo difícil también. Creo sí, que va a ser dinero. Esa va también, me imagino que la van a cambiar. Escape Room 2, eh, no estoy muy familiarizado con esta, para el 30 de diciembre creo que va a empezar a eh, moverse. Mortal Kombat, también no hemos tenido ningún tipo de publicidad sí. ni nada oficial, eso me imagino que se va a mover. Peter Rabbit 2 ya fue movida, esa tuvimos que haberla visto en marzo febrero. Me, me imagino que va a mantener eh, esa fecha para enero 15, y enero 15 también tiene la película biográfica, hablando de películas biográficas, esta es la de Aretha Franklin, la verdad, con, este, ¿cómo se llama esta, esta cantante, actriz? Eh, Jennifer Hudson, pues Respect se viene para el 15 de enero, creo que esa sí va a mantener.
1: Eh, esa, esa no apecha. la van a mover, William, porque... Aunque aunque compren los derechos a un streaming, esa la tienen que dejar en el cine, porque esa, recordemos que esa ya se anunció desde hace días en material Oscar. Tiene que sí, ya,
0: días están, ya habían rodado parte del, del ¿cómo se dice? La, la merca, el marketing de esta película. Y sí, yo pienso que igual. Recuerden que el lapso para ser candidatos para los premios Oscar fue extendida hasta para las películas que van a estrenar en febrero. O sea, que el lapso es más, es más largo, pues más grande. Hasta finales de, de febrero llega ese lapso. Así que estos son, eh, así luce el calendario, pero igual de aquí al lunes les comparto un, un calendario actualizado de, de todo esto, ¿verdad? Porque esto así es, esto va cambiando cada momento y volviendo a lo que pagó Amazon por Bora 2, eh, tengo la noticia aquí, la estoy viendo. Eh, Las cifras de eso, Netflix había ofrecido 80 millones de dólares, pero Amazon llegó y le ofreció 120 millones a Steven Cohen para tener los derechos de esta película. Así que, imagínense, así como que no quiere la cosa, filmó en secreto
1: esta película
0: y me imagino que va a ser un éxito con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, creo que va a ser Eso. un balde de agua fresca para todos nosotros. O sea,
1: fíjate que Sasha, tengo entendido de lo poco que se leyó sobre la producción de esto, él, él, él sabía que no tenía estudio que lo respaldara con esta película, ¿verdad? Porque es un riesgo total siempre, ¿verdad? Ya. Él la, la hizo, lo tomó y, bueno, obviamente empezó a ver quién se podía interesar como estudio. Él nunca pensó que esta película iba para streaming, él originalmente pensaba... De que le iba a tocar eh, ceder un. O sea, en, su, en lo que él eh, le iban a pagar porque se iba a ir con, con Taquia. Ya él, en sus cálculos él pensaba de que ya para estos momentos ya, ya la gente iba a tratar de regresar a, a, a los cines. Entonces recordá que un éxito como Borat en Taquia le podía asegurar a él eh, parte de las ganancias, como, como ya sabes que se es estila en muchos casos. Sin embargo, los streaming fueron claros con él. Te damos esto. Tenés que hacer, obviamente, la, eh, la mercadotecnia detrás de esto, pero no podés ver dinero más allá del cheque que te vamos a dar. ¿Verdad? No hay más. No hay más dinero que eso. Película pegue o no pegue, eso es. Y bueno, ya sabemos que yo creo que le fue muy bien con ese trato. Uh -huh.
0: Ahorita eh, Forbes acaba de compartir una eh, lista de las actrices mejores pagadas de, de aquí, de, del mundo del cine. Y quería compartir con ustedes esa lista y para que me digan qué opina. Vamos a empezar de menos a más, mejor, del 10 del para arriba. En el puesto número 10 tenés a, a Viola Davis, ¿verdad? Que interpreta a Amanda Waller en las películas del de escuadrón Suicida. Ella gana 15.5 millones de dólares. Tenés en el puesto número 9 a Elizabeth Moss, quien apareció en El Hombre Invisible y en la serie de Batman también. En la serie de Hulu, Handma Handmaid's Tale, eh, ella gana 16 millones de dólares, ¿verdad? Tal vez no tan conocida, ¿verdad? No tan fuerte. Vamos a ir entrando a eso. El, la número 8, Ellen Pompeo, que tiene añales de salir en la serie Grey's Anatomy. Yo creo que es la única chamba que ha tenido toda su vida. Gana 19 millones por episodio o por año, no sé, pero eso es lo que gana, 19 millones
1: no, al, al año tiene que ser
0: al año, sí eh, en el puesto número 7 ya a nombre conocido Nicole Kidman con 22 millones de dólares solo hizo
1: dos películas en este último periodo sí, uh -huh.
0: pero ella tiene pero, un lado pero... de la trayectoria pues. Emily Blunt en el puesto número 6 con 22.5 de millones de dólares y a las fuertes eh, en el número 5 Meryl Streep con 24 millones Número 4, Melissa McCarthy, verdad, la comediante eh, gordita que es, ¿El se el es el... El... 25 millones de dólares al año. El número 4, en el puesto número 3, Wonder Baby Galgado, dog con 31.5 de millones. ¿Qué les parece eso? Después de no ser conocida, trabajar en algunos proyectos allá en Israel, pasar de modelo que iba a, a Rápido, rápido y... Furioso a Rápido y Furioso, que incluso ella se iba a, a renunciar a lo que era ser actriz, ahora imagínense, está en el puesto número 3, con 31.5 de millones. En segundo lugar, tenés a Angelina Jolie, con 35.5 de millones, y la sorpresa, la número 1, ni yo que me, me encanta, no entiendo por qué está en el número 1, será por todos los negocios que se tiene con Walmart y la línea de ropa, <risa> línea de...
1: tu vecina, línea de
0: ropa, línea de ropa de cama, línea de productos para el hogar será, pero en primer lugar hasta, tenés a,
1: hasta te vende el ninja aquel para las uh, batido,
0: <risa> en primer lugar tenés a Sofía Vergara según Forbes, ¿verdad? Con 43 millones de dólares. Así que, ¿qué les parece esa lista? Una latina
1: en jóvenes, el top. Jóvenes, solo imagínense, casi a finales de los noventas, un sábado como hoy, esa muchacha estaba presentando videos. Videos estaba presentando a esta hora
0: viajaba y salía en Acapulco, pero, llama, no, sí. no, no vamos a hablar de, ya, ya salimos de en República, en República Deportiva aparecía con Fernando Fiori.
1: Porque con Fernando Fiori era que presentaba esos videos. Esos viajes.
0: Uh -huh. Se sacaba un calendario de aquí a allá, un año sí, un año no, pero duró bien poco. Así que imagínense, eh, gana más que el esposo, eso sí, porque ah, por eso es que sí. se mantiene tanto pichingo entonces. Y no salió, en, el, y nos salió en, el, en la convención de Hasbro eh, hablando sobre calabozos y dragones y mostrando el cuarto y todo eso. De ahí saca el pistol, brother, ¿verdad? Para sus pichingos, ¿verdad?
1: De todas maneras.
0: La baby lo mantiene, pero qué bien, o sea. Ahí vamos a ver qué onda. Y si otra noticia.
1: Oíme, y antes, antes de irte, recordemos que hace todavía un par de años esa lista estaba liderada por la actriz mejor pagada en la televisión hasta el momento que no sale en esa lista que era Mariska Hartway, que es la de la ley Mar del orden Mariska Hargitay. exactamente, ella era la que encabezaba la lista de la actriz de la televisión mejor pagada y ya de ella ahora ni ya no la vemos
0: ya, y, y ahora ya lo ponen todos juntos, ya no lo separan
1: y mira no. que tienen a, a Ellen
0: Pompeo como te digo yo que suele ser trabajo, yo qué película no recuerdo que haya salido de <risa> doña, pues ya, pero tiene, que 20 años de salir perdón, en Grace and Army o más uh -huh. la otra noticia que les tenía es que el querido actor Rick Moranis esta semana en Nueva York le salió un brother, literalmente un brother, ¿verdad? en las calles de Nueva York él caminando, dando su su vueltecita y viene un moreno y le pega en la cara y lo noqueó y lo le, ¿Cómo se llama? Le afectó lo que es la cadera, la columna, eh, lo tuvieron que meter en el hospital por esa, un, un solo golpe, un solo puñetazo le pegó a, a este actor Rick Moranes en las calles de Nueva York, ahorita se está recuperando y pues dentro de la comunidad de Casa Fantasma y todos los fans de Rick Moranes, ¿verdad? Que se emocionaron incluso con un anuncio que sacó hace poco Ryan Reynolds, eh, promocionando creo yo que era una, una compañía de celulares de de Canadá, que en el anuncio sale Ryan Reynolds y dice que eh, aquí, y con ustedes Rick Moranes, y solo aparece Rick Moranes y dice, ¿qué tengo que decir vos en este anuncio? No, nada más. Es Rick Moranes. ¿Solo eso tengo que hacer? Sí, le dice, ok, ya me voy. Vamos a ver si el, me da chance de mostrárselos pero... Oye, pero... Esta semana. pero el, el brother este solo le fue a pegar el cachimbazo y fue todo. Eso fue todo. Así que, como que vos salgas a la calle, te encontrás con un... Eh, estás ahí en tu onda, estás caminando de lo más tranquilo, y ¡boom! Ven alguien y te pega un macanazo. Sí, pero no fue porque lo asaltó ni nada. Fue no, fue porque no. Le sí, pero, no, porque ahí lo deja, solo le pega el puñetazo y, y ¿cómo se llama? El man sigue caminando. ¿Qué, qué onda vos qué pedo con la marao. Oh? Mira, eso es algo que aquí en Estados Unidos... Y en estas ciudades grandes como Miami, eh, son cosas que pasan día a día. Lo que pasa es que en esta ocasión le pasó a un actor conocido, pero es parte del vivir, especialmente si vas a, los, a las áreas peligrosas, digámosle Ahí yo les muestro el video, ¿verdad? Ahí ya es el reporte oficial de, de la policía de Nueva York, ¿verdad? Que lo anda buscando, incluso muchos fans de los cazafantasmas y todo lo demás. En estado... Eh, a este lo van a, le van a para una pelada que... Sí, ya, mira, ya pusieron la foto. Y aquí está el video, ¿verdad? Aquí creo yo que se va a poder mostrar. Ahí está. Al principio, ¿ves? Eh, llega, ¡boom! Lo deja ahí sí. y sigue caminando. Pero como les digo, esto, esto es algo lastimosamente ocurrente en estas ciudades grandes de Estados Unidos... Eh, aquí en Miami hace poco durante la, la pandemia había una muchacha que iba en el metro o sea en el trencito que va sí. al centro de la ciudad, la muchacha iba sola y de repente estaba un brother ahí sentado, igual, afrodescendiente y de la nada así sentado y estaba tranquilo, la empezó a macanear, la dejó ahí básicamente moribunda y se salió del metro y todo eso fue grabado y eventualmente lo agarraron, pero creo yo que solo le pusieron una multa bien a, que, que, que la podía pagar de ahí fue a atacar a otro viejito en otro tren esto es algo que ocurre y no necesariamente eh, que te digo nada más son los afrodescendientes que hacen esto pero no, en estaciones grandes suele ocurrir bastante Estos, hace un,
1: eh, ataques random al azar hace, hace un año recuerdo que salió algo que uh, un tipo en, en Nueva York verdad en el metro Atacó a tres tipos de Wall Street y lo andaban buscando porque los había matado, ¿verdad? Ese tipo al final salió en un programa de, de talk show e incluso mató al presentador. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? ¿Qué cosa más? Hace, hace 30.
0: Hace, 30, ya, hace, un, hace, año, año, pero, hace un año vimos un año, a, el documental. Oíme, de eso, pero el ¿no? documental, de la, de la película del Joker. <risa> Tiene que ver, ¿no? Eso pasó también. <risa> lo agarraron de un documental para hacer ese... ese por lo menos, sí, esa parte sí, ¿no? De... Tienes razón. Sí, eso lo sacaron basado en una noticia que salió y hay un documental también de Netflix, que se me escapa el nombre de ese documental, pero eh, sí ocurrió a un asalto súper similar a, 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 a eso que acaba de ocurrir. Pero sí, lastimosamente, eso, eso como que te digo, es como... Es como lo, lo normal, lo habitual. Ahora, mi, mi pregunta es: va a ponerle. Ahora voy a hacer una pregunta a los dos, que ustedes dos, bueno, uno, uno es gringo y el otro está viviendo allá. ¿Qué pasa si Rick Morales es tieso con los gatos y cuando a qué le pega, se levanta y le pega una chineada y lo deja en el suelo como perro basura y le pega un par de patas, Todo se está grabando. hasta cuál moreno?
1: ¿Ata cuál moreno? ¿Van a decir? Sí. ¿Sí? ¿Ata cuál moreno? Balmaco porque el y la comunidad y la comunidad qué va
0: a pasar por eso te digo yo que no meten ese rollo en estas noticias con, lo, con el otro ejemplo que les daba yo de la de aquí de Miami no no, no se enfocaron en eso pero uno sabe pues si es mejor evitarse ciertos lugares porque aquí en Miami hay lugares feos pues entonces es mejor evitárselos y no andar por ahí pero es una lástima y como como ustedes sabrán, eh, Rick Moran es bien querido en, en todos lados, y es una noticia lamentable que le pasó a él eh, esta semana, pero ya está recuperándose el, el tipo, ¿verdad? Y, y ahí va. Pero había, después está semi retirado y había vuelto, pero como les digo, la, la novedad el, esta, esta semana fue eso, y la semana o hace dos semanas anteriores, el tal anuncio que hizo con eh, Ryan Reynolds, que Ryan Reynolds básicamente le pagó para que apareciera, dijera algo y listo, servido. Ahorita se lo voy a compartir aquí en sí, pantalla lo muy que muy es ese anuncio. ¿Ah? Solo te, te meto para, para ayudarte con pistoles. ¿eh? Sí, o sea, lo sacó del retiro para nada más aparecer en este. que por eso él no apareció en películas ni nada de eso, por lo mismo, ¿no? Ahí está. Sí, está, está como se llama, semi
1: como or hardly that mint mobile has gone so long without an unlimited plan so, to introduce it we brought un actor we've all gone too long without Rick Moranis.
0: so what do you want me to do you want me to say something about min uh, no that would have been smart uh, now it's thirty it's unlimited it'll do just fine sounds good I really gotta get a phone so, so why am I here? I'm just es un gran fan. Oh, stop it. Come no, on, no, stop seriously. it. Seriously. Massive. ¿Eso es? Sí. ya. Bye, Rick Oye, ¿será
1: que el Morenito no tenía señal y se enojó?
0: A lo mejor. Ni digas eso Pero ese era el, el tal anuncio que básicamente le dice, dice Ryan Reynolds, bueno, tenemos este plan de, 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 de teléfono. 30 dólares inlimitado y para qué me trajiste aquí no, para tenerte en el anuncio, no tengo que decir nada, no tú eres sí, Rick Morales, una leyenda ok <ríe> <ríe> pero oye ¿no? ¿no? me preocupes, de la ves la actuación de ese bro, la sentí tan natural uh -huh. porque al final eso, eso es trabajado, ¿no? o sea, la, la, la escena de él es trabajada, pero lo sentís tan natural como ok, ajá Ah, no, qué, lástima, qué lástima que está retirado pero me gustaría Recordemos
1: que, que fue, fue el consentido de Disney en algún momento, o sea, por algo era
0: bueno, incluso él tuvo una serie animada, no sé si la recordarán ustedes se llamaba Gravedale High que era una secundaria de monstritos ya que estamos en esa en esa tendencia hoy, con la plática de hoy él tuvo una serie animada y él era como el, el profesor o el maestro de la secundaria Gravedale que eran todos eh, versiones adolescentes de, de, de Drácula la, no me acuerdo, ah. la criatura del lago negro Frankenstein, ahí les voy a mostrar una imagen, en lo que yo encuentro esa imagen quiero que me cuenten si ustedes en algún momento vieron una película con Drew Barrymore, cuando estaba chavalita del 84, dicen que es que se llama Firestarter sí. es una película de los 80, basada en un libro de Stephen King, pues un remake el well, so remake y Bien, ya, el es que, que ya no va a ser una, una, una niña ah no sé no, no especifican en la noticia qué papel va a ser Zac Efron pero él va a salir en la película y está producida por Universal y nuevamente Blumhouse ¿Qué les parece esta noticia, que, noticia? A, mí
1: me, a mí me convence Zac Efron si sale de niña Qué actorazo <risa> <risa> me ¿Cómo? convence y Se puedo.
0: Que él, sería, él sería el papel de, de ella no uh
1: -huh pero también que tome en cuenta que ya no está tan joven, ¿no? Sí,
0: ya no está el cipote.
1: Ya no está el
0: cipote. ¿Te que lo pongan como cipote, así como se mira de mamado. Ay, no, no, no. no ya, ya, ya No, ya no está cipote, la verdad, ya está, ya está intento, y es sí? trinitón. El problema es que ese man, se man, un, un retoque y se ve con cara de niño.
1: Puede ser el papá, recordás que la historia era del papá y de la niña que estaban fugados? Puede, puede ser el papá él, pues, él le va. También,
0: y ahí pueden sí. funcionar más como el papá, pero bueno, hay que verla, hay que verla, ese reboot, y hay que ver la película para acordarse un poquito.
1: Oye, sí, pero oye, oye, tenía poder o algo así ella, ¿no? Sí, ella tenía poder de, de, de kinéticos y eso, de fuego y toda onda. Oíme, a todo esto, en, en, en Hascom, eh, terminaron diciendo algo sobre el, sobre la película de, de, de es como tal, la película, ¿no?
0: Eh, solo salió el actor eh, Henry Golding, verdad, eh, básicamente mandando un saludo, así como los que la, la línea que manejamos nosotros aquí en peliculeando que alguien nos manda un saludo, verdad, alguien conocido, famosito, básicamente eso es lo único que dijo y que la, la próxima película, bueno, esta película de Snake Eyes ya viene para el próximo año y que el rumor que salió ahí esta semana fue que ya quieren meter lo que es mask y, y Transformer, ¿verdad? Ya partiendo de esta película de Snake Eyes, pero eh, esta es como una nueva iteración, digámosle, de, de ese plan que tenía Hasbro. Esto no es nuevo, ¿verdad? Hasbro no, no, y no. este plan antes, nada más que ahorita, eh, solo quieren incluir Transformer, GI Joe, Mask y, y, y hasta ahí, no, no han dicho más, ¿verdad? De, de las otras franquicias de las cuales son propieta, propietarias. También, con ese rumor, pues salió el otro mini rumor de que, bueno, ya que Hasbro es dueño de los Power Rangers como tal, con todo y todo de la ley, pues que por ahí vayan introduciendo tal vez un reboot o un remake de, de los Power Rangers, ya que la versión anterior hecha por Saban o no sé quién, no, no me acuerdo quién, no pegó en el, en el cine. Oye, en este caso de Snake, si esta película pega, se está hablando fuerte de esa idea, y o, también otro que incluyen ahí o que pueden incluir son a, a los, ¿cómo se llama? A los visionarios. Sí. Lo Antes no manejaban los visionarios, pero en esta nueva iteración que se rumora, no los están incluyendo, fíjate. Ahora, Matt tiene, tiene más lógica que lo puedan incluir, lo pueden meter como un brother científico que lo ocupan y que, que investiga todas las cosas y él sale es a el
1: todo eso, ¿no? Desde, desde la película anterior de G.I. Retaliation se suponía que uno de los rumores, y no sé si había podcast de eso, ahí lo dijimos, que Matt Tracker iba a salir en la, en la película y partic particularmente iba a ser en la escena de Snake Eyes con, en, en la montaña, ¿se acuerdan? Que es de las mejores escenas de la película, ¿verdad? Al final la, la dejaron tal cual como era, porque sí, la, es una muy, muy buena escena, entonces no lo metieron porque se suponía que todavía no estábamos listos para, para, una, para un crossover o en los inicios de un crossover en ese momento. Pero yo creo que ahora que todas las empresas lo están haciendo, ya Hasbro hasta se había tardado en, en proponer algo. Y más, ustedes saben que la, la franquicia de Transformers, ustedes lo saben mucho mejor, tiene que estar ya en reinvención. Así que estaríamos listos para, para ideas eh, como estas, pues.
0: Mira, recordad que una ventaja que tienen que las películas de Michael Bay, a pesar que pegaron, menos las dos últimas, que eran más McWalkala, pero este, siempre se manejaba como que, que lo importante eran los soldados. O sea, no era, no, o sea lo, lo primordial era el humano. El, entonces, yo creo que si lo metieran que lo primordial fueron los G.A. Joe con Transformer y con Musk, creo que podría funcionar muy bien, porque si eso fue lo que gustó con las de, la de Michael Bay, podría dar un toque funcional sabiendo que son ya Joe, que no son soldados norteamericanos normales uh -huh. sí, y para ir terminando con la transmisión del día de hoy eh, ahí les comparto pues la imagen pues, de, las, de la serie se animada que tuvo Rick Moranis en su tiempo tan, tan, tanto apogeo tenía este man que hasta tuvo su serie animada siguiendo la tradición de, de series animadas basadas en comediantes canadienses como John Candy también tuvo su propia serie Campamento sí. Candy Así que los 80 eran otro, otro rollo ustedes. Sí, la última, sentían más. Sí, la última noticia, sí, para que, para que hablemos sería el remake o la posible serie de Conan que vendría para Netflix. Con Netflix también teniendo la opción de adquirir eh, si eso es un éxito, tengo entendido, adquirir todo lo que tenga que ver con Conan, ¿verdad? Ahí puedes incluir a Red Sonja ya y todo, y también tener los derechos para producir Seres animadas y todo, sí, todo lo que tenga que ver con Conan. Pero bien, es bueno, se, esta, se es lo... la mejor oportunidad, esta es la mejor oportunidad para que Arnold Schwarzenegger pueda concluir su etapa como Rey Conan. Este es el mejor momento para que lo pueda.
1: Ojalá. Otra era Momoa también.
0: Sí, pero esa, esa no pegó, fíjate.
1: Esa no, 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 a la Mara. Eh. Pero, Ay, pero bueno. fíjate que. Ah, y, y no se habla también de, de que pueden hacer un crossover con The Witcher y vos, vos crees que Jason Momoa junto con Henry Cavill no pegaría
0: ya ellos juntos aparte, sí sí, pero es que vamos es que, es que bueno, es que depende también Rodolfo porque recordad que el, la historia de Conan para la nueva generación en su momento cuando salió Jason Momoa como que no funcionó como como, como, como para nosotros en aquellos tiempos que era muy interesante ver ese tipo de, pers de personajes, eh, así, ¿no? Siento yo. Ahora, metiéndolo con The Witcher sí puede funcionar porque quien está jalando sería Dawisha. Aquí tienen los fans, por un lado, esperan que sea eh, fiel al, al material original de Conan. Recuerden que Conan no es exactamente, es políticamente correcto, ¿verdad? Es un bárbaro y como tal, pues en las pinturas, así como lo ven en la pintura esa es la imagen que todos tienen, pero como vivimos en otros tiempos que todo básicamente ofende a ver cómo maneja Netflix todo esto y a ver si trae de verdad una versión genuina de Conan o es una eh, versión leche con agua pues como que no no pura sí, no no de de recordar que agua. en
1: algún momento se había mencionado de que uno de los posibles para eh, interpretar o, o Conan o el hijo de Conan en algún momento había sido Triple H, recordad que esa fue una idea de los 2000 nada descarada pero tomó pues otro, otro giro después de todo
0: también es difícil encontrar a alguien que tenga ese físico y presencia ¿verdad? aparte de Jason Momoa es algo Arnold Schwarzenegger que alguien se te venga a la mente que podría ser ese papel Fuera de un luchador también. Hmm.
1: No, hay, ya no. Hay, pocas
0: hay pocas opciones, pero sí. salió esa noticia esta semana que quieren hacer una serie de Conan el Bárbaro. Y si eso pues tiene, es un éxito, pues el pacto le daría a Netflix la opción exclusiva de adquirir los derechos de la, de la biblioteca literaria de Conan y desarrollar obras en televisión y cine, tanto en live action como en eh, animadas, porque la librería es extensa, los libros son extensos y, como te digo, eso ya incluye personajes como Red Sonja que también se dio un comic book day, ¿verdad?
1: Eh, sí. es que Red Sonja estaba por esta Rose que la, la la esposa de, de Robert Rodríguez se había promocionado que ella iba a salir, ¿verdad? Eran novios en
0: aquel entonces, Rose McAvoy. Sí,
1: eran novios. Uh -huh. que él quería, al... quería
0: producir una película pero no, 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 no pasó a nada no, ahora pues a, a, murió ese proyecto así que Dave sí, Batista sí. dice aquí eh, para ir terminando, Dave Batista podría realizar el papel de Conan por, por, por le, falta, película, le hace falta más cañaña pero vamos a ver y Cintia nos dice, no es que haya nada nuevo, pero ustedes vieron una película de una familia cabeza de cono, creo que terminando este programa iré a buscarla, que nos ¿Eh? vaya. Sí, oh, se no Sí, con se llama eso. Uh -huh. sí, que aparecía, ¿cómo se llama? El de Casa Fantasma, ¿no? Sí, con Dana no, no. Esos son, Eran personajes de Saturday Night Live que curiosamente creo que hoy inician la nueva temporada y estoy en la expectativa porque fijo, se van a burlar de ese famoso debate que hubo esta semana y Jim Carrey va a ser el papel de, de Joe Biden en, en esta edición de Saturday Night Live, así que me imagino que va a estar bien chistosa esa onda así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo muchachos, yo de mi parte pues eso es todo lo que tengo eh, para noticias y todo eso que quizás no tocamos durante esta edición de Peliculeando pues la pueden chequear siempre en nuestros muros ahí siempre pues ahí pasamos compartiendo noticias, comentarios Rumores también porque a veces no son full noticias. A mí me gusta siempre compartir las que, las que son de lugares oficiales como Variety, Hollywood Reporter, Deadline Hollywood, ¿verdad? Para que miren que es ofici oficial la papada. Así que los dejo con eso y bueno, ya saben que nos pueden seguir aquí con todas las opciones que aparecen en la parte de abajo. Así que nos veremos en aproximado. Bueno señores, pendientes también, en la próxima semana vendremos con un programa de terror exactamente, de terror porque eh, eh, tenemos que aprovechar este mes de, de octubre a pesar, como lo ha dicho Rodolfo en muchas ocasiones, que ya películas de terror ya no son para octubre como se hacían antes ahora en cualquier momento te sale una diferente pero sería muy interesante tener ese tema la próxima semana, así que pendientes en las redes sociales de Peliculeando. Sí,
1: así es, bueno sí, definitivamente el programa de la semana que viene es de cada uno de nosotros la lista definitiva de las películas de terror, miedo, suspenso, llámelo como usted quiera, de todos los tiempos. Cada uno de nosotros presentará cinco eh, opciones de las cuales nosotros creemos y aquí se tomarán en cuenta que si es o no comercial la película, que si ha pegado o no, la cosa es que tiene que ser, como se lo decimos, una película de terror, de miedo, que es lo que queremos ver. La lista definitiva de Peliculeando de las cinco películas de terror, de miedo, de todos los tiempos, ¿verdad? Eh, no, no me despido sin antes eh, darle rec mi recomendación de esta, se de esta semana. Eh, para mí, en lo particular, me, me dediqué a ver eh, de la serie de Netflix de, que se llama Rhythm and Flow, que es con eh, Chance the Rapper, que es con TI y con Cardi B bastante interesante, eh, obviamente para los que nos gusta el rap y el hip hop es algo bastante interesante en su primera eh, temporada, se la recomiendo si a usted le gusta, obviamente ¿verdad? Por lo demás, súper agradecidos gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a la gente de Peliculeando, eh, que siempre nos escucha a través de la radio, que nos apoya a través de las redes sociales, así que su mejor eh, aportación que puede hacer hacia nosotros y nosotros en agradecimiento es que por favor nos comparta a través de sus redes sociales, le den like a este eh, transmisión, la compartan, lo busquen a través de los eh, podcast a través de todas las plataformas que existen en el sistema solar sobre, eh, este, sobre podcast para que también por favor la compartan, gracias a todos gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine
0: Interactivo presentó
1: Peliculando, peliculando en Broken Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.